0: Fala, galera! Está no ar nosso primeiro episódio do Vips Bíblia, o podcast onde você vai conhecer as pessoas que foram vips nos tempos bíblicos. Aqui a gente vai falar de grandes nomes que já são conhecidos pela maioria, mas também vamos falar daqueles que poucos conhecem, mas que participaram de uma grande história na Bíblia. Eu sou Isaías Vale e estamos no ar! Hoje está aqui comigo um grande amigo meu, que é escritor, autor do livro... Ainda dá tempo, psicólogo e grande conhecedor das histórias bíblicas, Tiago Bonifácio. E aí, Tiago, beleza?
1: Fala Isa, beleza? Que bom estar aqui com você e que privilégio poder Estartar é, esse projeto aqui contigo, Tô muito honrado, obrigado pela oportunidade
0: Maravilha cara, eu que agradeço né, você ter aceitado o nosso convite aí logo de cara A gente sabe que você, eu já falei, né? futuro best-seller Amém Conta um pouco pra gente aí de quem que é o Tiago Antes da gente começar a falar do cara ou da mulher que você trouxe pra apresentar pra gente
1: Legal, eu sou o Tiago Bonifácio Acabei de completar 28 anos de idade, estou graduando em Psicologia, é, acabei de descobrir essa, esse dom, esse chamado para escrever, mas na realidade o que mais me define é que o Thiago é um cara que é sobrevivente, é alguém que já chegou no fundo do poço em diversas áreas da vida, teve diversas quebras, mas encontrou através do conhecimento e através da fé dele, que ele tem em Deus, que é possível é, sair de toda, uh, todo o embaraço que a gente mesmo entra. Né? E é por isso que esse tema do livro, inclusive, faz tanto sentido para minha vida. Ainda dá tempo de você ser tudo aquilo que você nasceu para ser.
0: Top, top. Já vi que você é um coach, né, praticamente. <risos> Maravilha, é bom, é bom que você já fica à vontade mesmo. É inspirando, você é inspirador, cara. Agora é o seguinte, antes de você falar quem que é essa pessoa, você tem que definir ela em uma frase. Qual? Então, qual que é a frase que define o seu personagem agora?
1: Antes de falar da frase, eu quero falar que essa pessoa é uma pessoa que me inspira muito, inclusive enquanto jovem, mas vai me inspirar pro resto da minha vida mas a frase em si é eu sou causa, não sou consequência, eu Nossa. sou causa e não sou consequência
0: bom, isso daí vai pra descrição do podcast incrível Então, legal O que a gente precisa saber, dados dessa pessoa Onde ela nasceu, quanto tempo viveu, o que ela fez de tão importante, o que ela não fez Cara, o espaço é seu, ensina pra gente agora sobre essa pessoa
1: Legal, hoje a gente vai conhecer um pouco do ponto de vista de inteligência bíblica A história do rei Ezequias o rei Ezequias, ele nasceu em Jerusalém, na região de Israel Ele chegou a governar por 29 anos, né? assumiu o reinado com 25, uh, não me lembro ao certo com quantos anos mais ou menos ele morreu, mas foi mais de, 100, salvo engano, foi 120 e alguma coisa. Jovem, né? Morreu jovem.
0: Quase sua idade. Então, <risos> quase continue, idade. Com mais 100 anos,
1: quase minha idade. É, mas ele foi alguém que deixou um legado gigantesco é, para a nossa geração, para a humanidade, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da modelagem. Aquilo que ele aprendeu de errado em relação à paternidade Que ele teve com o pai dele Ele não seguiu o modelo E ele resolveu seguir os princípios daquilo que está escrito É sobre isso que eu quero compartilhar hoje
0: Legal, então pode começar aí Fica à vontade
1: Legal, é impossível a gente começar a falar de Ezequias Isaías Sem falar de De Acas, que foi na verdade o pai de Ezequias Acas, ele Fez tudo Tudo que de ruim Acas poderia ter feito Ele fez, né É esse nosso ouvinte que está nos escutando aí agora, eu imagino que vocês conheçam pessoas que têm uma é, uma certa capciosidade no coração, uma certa maldade. A casa ele era minimamente 10 vezes pior do que essa pessoa, né? A casa, só para gente entender um pouquinho, ele assumiu o reinado de Israel, de Jerusalém, ali aproximadamente com 20 anos de idade, uhum. ele governou por, por 16 anos e ele fez tudo de ruim que ele poderia ter feito. Fez negócios com quem não deveria ter feito, né? se relacionou com pessoas que ele deveria ter fugido, né? fechou o templo, ou seja, fechou a igreja da época, né? e elevou o povo, né? naquela época o povo seguia muito aquilo que o líder da nação falava, e elevou o povo a adorar a outros deuses, construiu altares para si, e pior... Pegou as coisas que eram da casa de Deus Nosso Deus, Deus de Israel E vendeu, simplesmente para colocar dinheiro no seu bolso E quando o reino estava arruinado Que ele estava totalmente sem, sem contato, sem bom network, sem dinheiro, sem exército O que, que ele fez? Ele foi tentar se aliar com outros reis E os reis notaram a vulnerabilidade dele Vieram até ele E simplesmente é, acabaram, acabaram governando sobre o rei isso é forte demais.
0: Caramba, meu.
1: Exatamente. Acas, ele foi um rei tão ruim, tão ruim que ele não foi digno de ser enterrado com os outros reis. Ele prestou ser enterrado junto com seus pais. Isso é, é, era um motivo de desonra muito grande para aquela época. E aí por que que eu tô contando a história de Acas? Porque enquanto tudo isso estava acontecendo na vida de Acas, o rei Ezequias Que assumiu então o seu reinado né? Que ainda
0: não era rei enquanto acontecia isso Que ainda não era rei, ele pegou
1: o bastão uh -huh. Ele estava vendo tudo isso acontecer E a gente entende né O quanto a paternidade é importante para uma criança uh -huh. né Seja para um homem, seja para uma mulher Não importa é O modelo que a gente vê o nosso pai agindo Em meio à sociedade A gente fixa isso na mente de uma forma muito grande Só que Ezequias Quando ele pega o bastão E assume o reinado ele resolve ser diferente. E é sobre isso que eu quero compartilhar essa diferença que Ezequias teve na vida dele. Eu tenho
0: uma pergunta já. Claro. É, o Ezequias ele virou rei assim que o pai dele morreu?
1: Existe um processo transitório em todo o reinado e naquela época não era diferente. Mas não foi do dia pra noite. Uhum. Houve um preparo, inclusive, psicológico e emocional para ele poder entrar nesse contexto. E também um preparo de tempo, né? Por mais que não tivesse dinheiro, não tivesse exército, não tivesse uma série de circunstâncias de um bom reinado, teve ali o preparo de alguns dias para poder é, ter essa transição do bastão.
0: É, você sabe dizer quem que, quem que prepara ele? Porque eu imagino assim, você teve a história do pai dele, ele como criança, ele viveu assistindo aquilo que o pai dele tava fazendo, Sim. né? Então, é, se você pegar, trazendo pro dia de hoje, é aquela criança que vê as coisas acontecendo em casa uhum. e... Parte dela, às vezes parte dela de saber, pô, isso é uma coisa que eu devo fazer ou isso é uma coisa que eu não devo fazer. Esse processo pode ter acontecido com, com Ezequias e se você se, se tem essa resposta, né? Quem foi que preparou ele para ele poder assumir o, o lugar de rei sem ter esse, esse viés psicológico que ele já vinha trazendo?
1: Legal. Quando a gente fala da história de Acais e seu filho Ezequias, a gente está falando de uma geração para outra. O preparo para poder assumir é, o governo, ele é dado por conta dos anciãos daquela época, ou seja, por conta dos sacerdotes da época que ainda tinham seu coração voltado para Deus, né? É, e quando Ezequias vê todo essa, esse comportamento do pai dele, eu imagino que ele entra em parafuso, né? Agora há pouco a gente estava conversando aqui, falando um pouquinho da época da adolescência, quando a gente sai dessa fase da adolescência para entrar na vida adulta, é aí que a gente está definindo a nossa identidade. E Ezequias, ele tinha os seus valores muito firmados dentro de si, porque ele, mesmo assim, mesmo vendo o pai dele fazendo um monte de coisa errada, ele decidiu não ser a, a consequência das coisas. Por que, que eu trago esse tema, Isa? Respondendo a tua pergunta é, e, e trazendo viés, da, né, a minha visão, a minha percepção sobre esse tema. Eu sou causa e eu não sou consequência. Né? Muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora né, é, Tem a característica de falar Ah, a minha vida sentimental não dá certo por conta do meu ex Saiu da minha vida e acabou comigo Me destruiu sentimentalmente, emocionalmente Outras pessoas dizem Ah, a minha vida não está dando certo financeiramente Porque olha o governo que está aí Olha o dólar como é que está caro O país está quebrado, etc e tal Ou seja, meros terceirizadores da culpa. É muito simples, é muito fácil colocar a culpa, ah, minha vida está dando errado nesse sentido por, por essa consequência. Só que Ezequiel virou para a história dele, virou para aquilo que ele poderia ser e falou, não, eu não sou a consequência dos erros do meu pai, eu sou a causa do reinado que eu estou assumindo agora fazer a diferença na face da terra. Não importa os erros do meu pai, meu pai teve a chance de construir a história dele. Não importa o modelo que eu aprendi dele, o que importa é o que eu decidi no meu coração. É por isso que eu, que eu gosto muito dessa questão, né? Quando não tem nenhum bom exemplo à tua volta, olha para a Bíblia, sem ser religioso, né? Do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, do ponto de vista de espiritualidade, aqui você vai encontrar bons exemplos de como a gente consegue performar melhor.
0: Legal, legal você falar isso daí, porque é, quando você pega uma pessoa realmente sem os exemplos, ela busca no livro, né algumas, hoje em dia, até tenta achar em algum filme, se espelha em alguém, mas quando você se desenvolve psicologicamente, você está criando ali o seu perfil, você começa a procurar exemplos em histórias, e aí você vai para o livro. E quando você lê um livro, se você olhar para a Bíblia, os grandes conceitos dos livros saíram da Bíblia, né que é o, Bíblia, é o livro mais antigo que existe. É, eu gosto muito da, daquela regra de ouro. Eu leio em in, inúmeros livros e é regra de vivência, né? Tipo, Sim. você trata a pessoa como você quer que, que seja tratado. E isso daí também tá na Bíblia, né? Exato. É, é meio que o manual que você tá procurando. E existem tantos livros pequenos espalhados, Sim. tá tudo concentrado no mesmo Sim. livro que a Bíblia.
1: Incrível. Livros de negócios, né? Se você pega Napoleão Hill, é, ele, ele na, na realidade... É, os princípios dele para fazer negócios Princípios bíblicos A nossa constituição, muito do que está na constituição Brasileira, vem da bíblia Por exemplo, é, não matarás É, isso é básico né? é
0: da, da, o, da onde está escrito isso? É Quem foi que decidiu que não era bom matar?
1: Exato, ué, ah, eu não quero seguir a religião Tá tudo bem, mas você tem que concordar Que isso é um princípio que foi escrito primeiro na bíblia né? Então a bíblia de certa forma é, De uma grande forma Melhor dizendo, ela rege As sociedades que a gente
0: Continua aí falando, Ezequias, eu, eu te cortei na hora Imagina. que você estava falando que é, ele passou pelo processo para assumir e ele decidiu assim, eu não vou ser consequência do reinado que foi do meu pai, não vou ser consequência da história que isso já tem, eu vou ser a causa do que vem de agora em diante. Exatamente, eu não
1: vou ser consequência das más escolhas do meu pai, chegou a hora de eu tomar as minhas próprias escolhas, de eu fazer as minhas próprias decisões. E aí ele tinha duas opções, como eu tenho duas opções todos os dias, né? Ou você é o melhor que eu posso ser, ou simplesmente eu vou me entregar. E Ezequias resolveu não se entregar. E ele começou fazendo é, uma grande diferença para a nação, né? Não trazendo esse viés de religiosidade, mas sim de espiritualidade, se conectando à fonte que se chama Deus. No primeiro mês, a Bíblia diz, em relação ao reinado de Ezequias, a Bíblia diz que ele resolveu reabrir a porta, as portas do templo da casa do Senhor e resolveu repará-las, ou seja, mostra um sinal de posicionamento. Inclusive, se você me permitir, assim que ele abriu a, as portas do templo, né, ele chamou todo mundo, sacerdotes, levitas, ou seja, pessoas que frequentavam, em aspas, a igreja naquela época e tomou um posicionamento dizendo assim, Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem Escolhido para estar diante dele para os servir e para ser de seus ministros e queimar incenso, ou seja, ele começa falando: Ó, oh, eu não posso ser negligente mediante a situação que nós estamos. Eu acabei de assumir o reinado sendo jovem com 25 anos de idade. Um reinado sem dinheiro, um reinado sem exército e uma, um povo desacreditado. Quando não tem dinheiro, quando não tem exército e o povo está desacreditado. O caos está instaurado, não tem lei, é uma cidade sem lei. Logo começa a faltar emprego, logo começa a faltar comida. Imagina a cabeça de Ezequias. Mas ele decidiu Isaías fazer a diferença. E ele foi para cima segundo aquilo que ele acreditava que já estava dentro do coração dele.
0: Maravilha. Nossa, cara. É... é o poder da decisão, né? Decide fazer a diferença, decide ser diferente e ele vai e é diferente. Uh, me fala aí, você sabe quando foi que ele viveu? Quando? É? Qual é a época?
1: Exatamente, eu não, não vou conseguir falar, mas muito mais do que 4 mil anos atrás
0: 4 mil anos atrás? Muito mais Então tipo 2 mil anos antes de Cristo? Muito
1: mais Na verdade depois de Salmos, a gente pensa que a Bíblia ela de uma forma cronológica, né? É, do jeito que está escrito aqui, que chega impresso, mas não é né? É, em vários, vários capítulos aqui de Ezequias, a gente encontra, inclusive quando ele está na época da restauração do templo, ele pedindo para os levitas cantarem os salmos que Davi escreveu. Ou seja, foi depois de Salmos todo esse contexto do rei Ezequias.
0: Beleza. É, além da reabertura do templo, me fala outra atitude, outra coisa grande que você falou assim: meu, é, esse cara aqui vale a pena eu falar sobre ele.
1: Incrível. Ele trouxe a memória do povo a esperança através de, de um rito que hoje nós conhecemos aqui no Brasil como Páscoa.
0: Caramba, Páscoa veio lá de 4 é, mil anos? Sim,
1: a festa dos pães asmos. Naquela época né, era era comemorado o que Deus já havia feito. né? É, era exatamente esse o significado da Páscoa, a festa dos pães asmos. E aí a verdade é que o povo já estava totalmente desacreditado de quem era Deus, porque... Servia um Deus de um canto Mas na outra esquina estava falando de outro Deus, ou seja, estava completamente perdido Ou seja, estava sem uma identidade espiritual E aí veio Ezequias E falou, vamos fazer o seguinte Vamos reestruturar o templo Vamos reabrir a igreja E reabriu Chamou os levitas, os sacerdotes falou, Ó, é o seguinte Os nossos pais erraram Os nossos pais sabe, viraram o seu rosto Ele usa essa expressão Viraram o seu rosto é, para Deus né, Contra Deus, melhor dizendo E agora a gente precisa de fato voltar a ter a nossa vida com Deus em dia. E aí ele ele faz um culto, e nesse culto ele fala, ó, nós vamos fazer a festa dos pães asmos. Né? E aí nessa festa, eu quero que toda é, é, Jerusalém venha participar, todo o povo de Judá venha participar, ele fez o melhor que ele podia. Só que a verdade é que quando ele mandou o convite através do correio da época, a Bíblia diz que ele foi caçoado que desacreditaram dele. Falaram, que rapaz, esse moleque, quem é esse menino, 25 anos de idade, querendo, querendo, ele tá pensando que ele é quem? É o pastorzinho daqui da gente? A gente tá, vai ficar nisso mesmo. Eles estavam vendo mais ou menos aquele hino, acho que é da harpa né? Eu nasci assim, vou morrer assim, e acabou. Só que não é... Da... Ixi,
0: eu, eu com que resto, eu não conheço. Não
1: é da harpa não é da Arpa. Não é da Arpa. Não é Mas, é, Algumas dessas pessoas que foram convidadas a participarem dessas, dessa festa converteram novamente seu coração ao Senhor, ou seja, acreditaram naquilo que o rei Ezequias estava pregando, né? E a verdade é que a Bíblia diz que dali para frente o povo começou a prosperar. Legal. Dali para frente começou a ter a questão da bênção de Deus, né, nos lugares plantar e colher, o gado voltar a produzir, né, as pessoas terem emprego. Tanto que ao ponto de as pessoas levarem os dízimos e ofertas para a casa do Senhor naquela época e não ter aonde guardar todos os dízimos é, é, que eles estavam recebendo, porque a bastante era muito grande.
0: Eu, eu entendo então que... Ele saiu de um povo que era escravo Ele assumiu a posição de rei De um, de um povo Acostumado à escravidão Exato. Certo? Mentalmente escravizado Também Sim. Acomodado com aquilo que eles viam Que estava acontecendo, com o pouco que o cercavam Sim. E a partir dele Ele tomou a atitude Que fez as pessoas verem Que a vida É muito mais do que aquilo que elas estão Acostumadas a ver E que eles acreditam é, que eles acreditavam que era o caso deles, que eles acreditavam que era a situação real deles, e na verdade aquilo era só uma uma situação passageira, né eu gosto de uma alegoria, que me lembra um pouco dessa passagem aí que você falou sobre a caverna, você já já ouviu a alegoria da caverna?
1: já ouvi há muitos anos atrás, mas vai ser muito prazeroso te ouvir te falando sobre ela agora,
0: que é daquela daquelas pessoas que estão dentro da caverna, né, e que nessa caverna tem uma fogueira sim, e eles vêm a, a fogueira, eles só veem a sombra Deles mesmos na parede Sim E eles não têm coragem de saber o que tem lá fora Sim A pessoa, aí um deles fala assim Meu, eu, eu acho que tem luz lá fora Eu quero ir lá ver o que tem hum. E ele vai E ele descobre que existe um mundo inteiro lá fora Sim Quando ele volta pra falar Ele vê aquelas pessoas enxergando só aquele, aquela pequena fogueira Com eles E eles têm medo do que pode encontrar lá fora Sim. E eles vão lá e martirizam essa pessoa. Que acreditava no que viu lá fora. Porque eles não tinham coragem daquilo. Isso foi o que aconteceu com, com Ezequias. Porque ele saiu do, do ovo que ele tinha. Daquilo que ele conhecia. Só que... As pessoas não, não viram ele como um louco, mas passaram a acreditar na visão dele. É isso. Né? É, acho que quando você se posiciona como um agente de mudança, como a causa uhum. e não como consequência, o que está à sua volta se torna consequência daquilo que você faz. Exatamente. Então foi isso que aconteceu com ele. Poxa, sensacional. Então... Tudo que eu faço gera consequência não só para mim, mas para todos que estão à minha volta. Exatamente. E aí se eu escolher fazer coisa boa, vou trazer coisa boa as pessoas. E se eu escolher fazer coisa ruim, eu vou trazer coisa ruim.
1: Isso justifica aquela frase, vez eu acerto e vez eu aprendo. Porque se você errou tentando acertar, você não errou meramente, você aprendeu. Né? E isso reflete na vida das pessoas que estão à minha volta. Agora, o papel de Ezequias aqui... É fazer as pessoas viverem não por vista, mas sim por visão. Você sabe qual que é o maior problema da visão? A vista. Eu vou trazer para os dias de hoje. Né? O que, que a, a vista hoje me mostra? Coronavírus, desemprego, hospitais lotados, é, é, várias famílias que outrora estavam estruturadas financeiramente e agora não tem o que colocar na mesa para os filhos comerem, para eles mesmos, né, os pais comerem. Isso é a vista. O que, que é a visão? A visão está me dizendo que dias melhores estão por vir. A visão está me dizendo que o coronavírus vai passar, que a, a, a humanidade está aprendendo a lidar com consigo mesmo para poder lidar melhor com a sociedade, que pessoas passaram a ter expertise de negócio, ou seja, que a gente vai estar muito melhor preparado para o futuro do que antes da pandemia. Né? E é exatamente isso que Ezequias estava imprimindo na vida da sociedade naquela época. Para de olhar pela vista, porque a tua vista está te mostrando é, tudo de ruim que está acontecendo. Passa a enxergar pela fé, ou seja, pela visão. A visão é aquilo que Deus enxerga e aquilo que Ele já declarou em relação ao nosso presente e ao nosso futuro.
0: Legal. Viver pela visão e não pela vista, hein? Monstro. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Tem mais algum detalhe aí da, da vida de Ezequias?
1: O que eu acho engraçado né, interessante da história de Ezequias que o povo começa a prosperar de tal forma né, que eles prosperam não somente financeiramente falando, mas eles prosperam na sua alma né? É, tanto que vários sacrifícios foram feitos naquela época é, O povo voltou seu coração para Deus E a, a Bíblia chega a dizer que Deus sarou aquela terra Que Deus sarou aquele povo daquela terra né? Ou seja, muito mais do que é, buscar o Deus do da bênção Eles estavam buscando o Deus da vida deles Né? É, infelizmente tem pessoas que querem se conectar com o Senhor por conta de uh, dos presentes E uhum. né? eu acho incrível quando a pessoa entende o viés de não querer se conectar com Deus por conta dos presentes Mas sim por conta da presença né? É, isso eu conheço pessoas que nunca pisaram numa igreja, mas que têm um contato com Deus fortíssimo né? Porque são livres dentro de si no seu relacionamento com Deus, e isso é sensacional e aí, quando estava tudo bem Quando tudo estava fluindo bem Vem a parte que mais me chama a atenção da história né? é, é incrível o Ezequiel ter pegado o povo né? Que estava falido, sem dinheiro, sem exército E sem acreditar em Deus né? Sem crença nenhuma E aí, resta, restaura a fé do povo O povo começa a prosperar Mas o que é mais incrível Quando tudo estava indo bem Vem um personagem na história Chamado Senacriba Senacrib, ele vem de uma forma muito estratégica, muito sábia, e ele sabia onde tentar tocar em Ezequias. Mas o preparo e a estrutura que o rei Ezequias tinha me surpreendeu. Ali, nesse final que eu vou citar aqui pra você, é, me prova que Ezequias de verdade estava consolidado naquilo que ele acreditava. Ele não foi um evento.
0: Ou seja, firme.
1: Firme. Ele não foi uma ideia, ele foi, ele foi uma prática. Da vivência daquilo que ele acreditava de fato né? Não foi qualquer vento que derrubou ele né? é, A Bíblia diz que A partir do terceiro mês do reinado dele O povo já começou a prosperar demais No sétimo mês estava todo mundo praticamente muito rico Lá em Jerusalém Mas a verdade é que quando Senaqueribe ficou sabendo da história né, Que Jerusalém estava prosperando Que aquela terra de Israel estava crescendo Ele ficou bravo e a Bíblia diz que Senaqueribe veio contra Ezequias Com uma face má, ou seja, com um rosto Muito bravo de quem queria guerra de fato e a história era que Senaqueribe já tinha destruído vários outros reinados, né, várias outras nações. Não só ele apenas, mas os pais dele também haviam destruído. E aí, quando Ezequias fica sabendo que Senaqueribe está chegando, o povo começa a tremer. O povo começa a ficar com medo daquilo que estaria por vir. Só que aí vem Ezequias com sabedoria, sabendo quem ele é. E Sabe, Isaías, é isso que eu acho incrível da história de Ezequias. Ezequias sabia quem ele era. Legal independentemente é, se tinha ameaça ou se não tinha ameaça. Independentemente se tinha dinheiro ou se não tinha dinheiro, se tinha exército ou se não tinha exército. Ele tinha plena convicção de quem ele era, inclusive se ele teve um bom pai ou se ele teve um péssimo pai como ele teve. Ele tinha certeza e a convicção de quem ele era. E aí, Senacrib vem fazendo ameaças, montando né, ao redor ali de, de Jerusalém o arco dele para ele poder atacar. E aí, Ezequiel dá uma ordem e fala, ó, oh, vamos se preparar, fecha aqui a cidade, etc e tal. Ó, oh, guerreiros, se preparem, ajudem e vamos ficar valentes. Só que o povo, né, a massa, começou a ficar com medo. Começou a, a rodar pela cidade de Jerusalém um burburinho. Ó, oh, toma cuidado, acho que agora a gente vai morrer, vai vir Cena ele, ele já destruiu tantas nações, agora chegou a nossa vez. Que bom, Ezequias, que você foi bom para nós, por esse tempo. <risos>
0: a gente... Já jogaram a toalha. Já
1: jogaram a toalha. A gente prosperou, obrigado. A gente entendeu a visão, mas agora a gente vai morrer. Só que aí vem Ezequias e ele fala algo aqui no capítulo 32, segunda crônicas, que é incrível, né? A partir do verso 7, na verdade é o verso 7 e o verso 8. Posso ler? Pode. esforçai vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis. Interessante que todas, todas as vezes que Deus quer que a gente seja corajoso, ele, ele traz essa conotação para a gente, né? Esforçai-vos. Ele fala isso para Josué e para o povo que estava temeroso aqui de novo, né? Esforçai-vos e tende bom ânimo. E não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, no caso, Senaqueribe, nem por causa de toda a multidão que está com ele porque há um muito maior conosco do que com ele. E aí vem no verso 8 dizendo assim: com ele está o braço de carne, mas conosco, cara, isso daqui é muito forte. O Senhor nosso Deus para nos ajudar para guerrear as nossas guerras. E aí a Bíblia diz assim: e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá.
0: Foi Ezequias falando assim. Gente, é, fica frio. Confia, trazendo assim, fazendo até uma piada, né? Confia no pai. Confia no pai que o pai tá um. Está um, Entendi. É isso. <risos> é, olha isso.
1: Quando Ezequias que tinha certeza da sua identidade solta novamente, joga para a sociedade a essência dele, né? E as pessoas se conectam novamente com essa essência de Ezequias. Há uma transformação na mente das pessoas. Opa! Pera lá. Ezequias falou que vai ficar tudo bem Porque Deus está conosco Lembra quando a gente estava quebrado? E Ezequias falou que Deus estaria conosco Se a gente voltasse o coração para Deus Aí, ó, se ele falou ano passado Deus fez, Deus vai fazer de novo Porque Ezequias é um homem de palavra O que, é que aconteceu? O povo começou a se animar de novo Só que aí vem uma parte da história Que eu acho muito incrível é, A forma que as coisas vão sendo construídas né? Uhum. Senaquerib fica sabendo disso Manda espias para a terra de Jerusalém e eles chegam no meio do povo, bem no momento que estava Ezequias, com as pessoas mais estratégicas ali do seu reinado, no meio de uma multidão de pessoas, e aí os espias abrem uma carta escrita por Sennacherib e começa a ler e dizer assim Ô oh, gente, vocês acreditam mesmo nessa história de Ezequias? Vocês acham que Ezequias e o Deus dele vai poder suportar a força do meu exército? Não sei se vocês estão lendo é, o G1, é, não sei se vocês estão acompanhando os jornais, as matérias, estão acompanhando o Estadão aí, mas eu já destruí todos os reinados da terra. Agora ficou vocês. Vocês achavam que estavam indo bom, bem demais, tava tudo certinho? Agora eu vim destruir vocês. E vocês acham que Ezequias vai ser homem o suficiente para poder conter essa história? Você acha que o Deus de Ezequias é forte assim?
0: Chamou na Xincha,
1: Chamou na Xincha. E aí vem a parte mais incrível. Dessa história, porque isso mexe com o emocional demais de Ezequias. E olha como ele estava estruturado. Olha só, Sennacherib, no meio da carta que ele mandou, através dos espias, ele diz assim, no verso 13 do capítulo 32. Não sabeis vós que eu e os meus pais fizemos a todos os povos das terras? Aqui eu quero abrir uma parêntese. né Quando ele fala eu e os meus pais, lá atrás, Acais, o pai de Ezequias, tinha feito negócios... Com o pai de, de Senaqueribe, né? E o pai de Senaqueribe, ao invés de ajudá-lo, como ele foi pedir ajuda, foi e governou sobre ele e quebrou o reinado de Jerusalém. E aí, na hora que Ezequias ouve, não sabeis vós que eu e os meus pais fizemos a todos os povos das terras? E aí, né? Ele fala aqui embaixo de novo no verso 14, que meus pais destruíram. Ou seja, e aí ele vem falar aqui embaixo, mais abaixo, no 14 no 15, é. Ninguém livrou os outros povos das minhas mãos e das mãos dos meus pais. Ou seja, ele fala três vezes a palavra paz. Para quê? Para Ezequias lembrar de quem o pai dele era. E ele ter a vulnerabilidade da pressão da modelagem que ele, ele poderia ter pego do pai dele. Eu imagino que Ezequias olha essa situação... Né? A guerra tá formada Ele acabou de liberar uma palavra de, de vitória Ó, Deus tá com a gente Mas aí vem o inimigo, porque o inimigo sabe como trabalhar né? é, é, Inclusive psicologicamente é. Ele vem e solta essa Ó, você pode tá bom agora Mas e a sua história? E a sua origem? Da onde você veio? Né? Ou seja, é, se eu não tô preparado E centrado na minha essência É muito fácil de eu cair Porque isso dispara diversos
0: gatilhos Legal isso daí que você tá falando Se você pegar é uma pessoa hoje que tem uma origem é, batalhadora, vamos chamar assim, sim, né? Sim. E aí as pessoas que que andaram com ela ou que conheceram a origem dela, é, que se tornam invejosos, vão apontar e vão falar assim, ô, oh, mas você lembra que você, cara, você tá aí agora andando de, de tênis de marca, mas você lembra que você jogava bola descalço? Você lembra de onde você veio? Você lembra que você andava fedido por aí? Sim. Pra tentar desestabilizar essa pessoa que conseguiu chegar num lugar que tá ali motivando, fazendo é, o que ela nasceu pra fazer, que ela entende que ela tem como ideia, como princípio que nasceu pra fazer, né? E vem ele é, de uma maneira afrontosa, é, de, meio que desafiar, mas tentar puxar pra baixo, né? Exato. O que, o que eu trago que eu entendo dessa parte que eu acho muito... que achei muito bacana, é assim, Senaquerib tá vivendo como seu pai viveu. Uhum. Ezequias foi além do que seu pai viveu. Exato. Ezequias subiu, Senaquerib ficou. Que que, o que, que esse cara tá querendo fazer agora? Trazer o Ezequias para baixo de novo. Exato. É, é isso que as pessoas vão tentar fazer quando você tentar buscar, quando elas verem que você se sobressai Sobre aquilo, ela vai tentar te puxar pra baixo Antes de ganhar a guerra Antes de ganhar essa batalha contra você Ela vai te puxar pro patamar dela Exato E aí, eu, eu tô sentindo que você vai falar que Ezequiel não caiu nessa, né?
1: Com toda certeza é E sobre isso você tá falando Árvore que não dá fruto não leva pedrada, né? Mas se você dá fruto, meu irmão, se prepara porque as pedradas vão vir
0: É isso mesmo é. Ninguém joga pedra de pedra pra tirar não. de um pé de mangueira vazio não, só não taca sentido. a pedra para pegar manga
1: exato exatamente né então talvez você que está ouvindo a gente aqui agora né é... não só você mas o contexto dos, dos teus pais né às vezes é... seu pai ou sua mãe teve que ter uma uma, uma situação de emprego em aspas finan... para trazer finanças para dentro de casa muito complicada né e você não tem não consegue olhar para isso com orgulho ou ou porque foi uma situação difícil mesmo, né? e hoje você está prosperando financeiramente e esses gatilhos mentais lhe vêm à mente, é, você se sente preso por conta disso, mas a gente precisa olhar para a história de Ezequias e aprender como ele aprendeu. Sem ser religioso, mas falando do contexto aqui de, de espiritualidade, né, uh, eu aprendo o seguinte com Ezequias, na hora que ele fica sabendo dessa, dessa situação, ele não suporta em aspa sozinho, ele procura ser inteligente. O que, que ele faz? Ele vai até o profeta Isaías e fala: Isaías, a gente precisa orar.
0: Inteligente esse cara aí, né? O nome dele como, como que é? Isaías. Isaías. Né? Bom, bom. imagina não, é
1: sido... não é do Vale, não uhum. é o Isaías do Vale, mas é Isaías. É
0: bacana, bacana. Outro dia a gente conta a história desse Isaías.
1: <risos> a gente fala sobre ele. Isaías na realidade é, ele serve como amigo, serve como apoio espiritual principalmente para Ezequias. Isso eu aprendo uma coisa: tem lutas que eu não preciso passar sozinho. Tem pessoas que estão disponíveis para me ajudar. Né? Às vezes você está passando por algum tipo de afronta Por algum tipo de, de bagunça mental Cara, por que, que você está passando por isso sozinho? Existem pessoas que Deus colocou como conexão divina na tua vida Para te apoiar, para te sustentar Para te ajudar a carregar a cruz Inclusive Jesus, ele teve é, um homem que o ajudou né A Bíblia não revela é, ali o nome dele né A história dele Mas ele teve um homem que o ajudou a carregar a cruz Por que, que eu vou ter que carregar minha cruz sozinho? né A vida... A graça dela é que ela foi feita para ser compartilhada. Se eu não compartilho, inclusive, as, as necessidades que eu tenho com as pessoas certas, né? porque tem uma diferença. Uma coisa é eu compartilhar é, com uma pessoa que não tem condições de me ajudar, mas aquela pessoa que tem condições de me apontar o destino, eu preciso caminhar com ela. E aí, a verdade é que Ezequias recorre a Isaías e os dois começam a orar. Ou seja, eles se conectam à fonte e a fonte chamada Deus envia um anjo. E naquela, naquela mesma noite, o anjo fere 185 mil homens valentes.
0: Tipo uma praga pega os caras lá. É como se
1: ele passasse uma espada de uma vez só e todos estivessem mortos de uma...
0: Amanheceu 180 mil. 185 mil. 185 mil. Amanheceu morto. Morto. Ixi. Valentes. Você é
1: louco. Valentes. Por quê? É, acho que é, é muito incrível né como a Bíblia diz isso. É, morreram os valentes. Eu acho incrível isso, né? Morreram os valentes, né? Porque aqueles que é, que são covardes, né? Eles precisaram fugir para contar, contar a história. A história Nossa,
0: legal, 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 legal.
1: <risos> e, e olha que interessante, né? Como que acabou sendo a Ele voltou para a terra dele, humilhado, né? O, o a religião dele o oprimiu de certa forma que ele teve vergonha. E a Bíblia diz que os seus próprios filhos o mataram a fio de espada. No louco. É, e, e aí segue com a história de Ezequias, e Ezequias teve grande êxito. Depois desse cenário, Isa, a, a verdade é que Ezequias, ele, ele cai, ele adoece. Eu acho isso muito incrível, né, porque ele, ele ficou doente, estava de cama, o profeta Isaías foi até a casa dele, aquele mesmo que ele orou, e está escrito lá no livro de Segunda Reis, tá? É, no capítulo 19 e aí ele ficou doente e aí Isaías falou você vai morrer, se prepara, organiza a tua casa, acho que até faz sentido a gente ler isso daqui porque é muito forte poder compartilhar sobre isso, porque isso daqui vai falar diretamente das nossas emoções, na verdade no capítulo 20. Vale a pena ler. Naqueles dias, adoeceu Ezequias. Depois de ter vencido o Sinacri. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isso é muito incrível, porque isso aqui está falando diretamente de emoções. Você acha que Deus ia pegar um profeta, mandar para casa do rei e falar assim, ó organiza a tua casa porque você vai morrer? Não é porque o sofá estava desorganizado, não é porque a cama estava sem arrumar, né não é porque a cozinha estava suja tinha na na Quando ele fala organiza a tua casa, ele tá falando, organiza as tuas emoções, ou seja, coloca as tuas emoções em ordem, porque o espírito de altivez, isso fala um pouquinho mais aqui no livro de, de reis, o espírito de altivez toma conta do teu coração. O que que é
0: espírito de altivez? Orgulho. Auto,
1: autossuficiência.
0: Ah, entendi.
1: Agora eu sou bom, agora eu posso, agora eu descobri o caminho da fama e
0: do sucesso. Cheguei onde eu queria, agora eu sou o cara. Agora eu sou o cara. Entendi. E
1: aí vem Deus e fala assim, ó, coloca tua casa em ordem porque eu não quero que você morra Sim. se é para você morrer eu quero que você morra com um legado, né? Porque a Bíblia fala sobre isso, né? Melhor são é o fim das coisas do que o começo delas uhum. né que, que adianta eu, eu comecei a minha história de rei né, sendo humilde e simples e terminar como arrogante ou seja Deus manda uma mensagem e aí quando Ezequias entende essa mensagem a partir do verso 2 ele começa a chorar copiosamente e antes de Isaías ir embora ele estava no, no, no pátio do palácio Deus fala com Isaías volta lá e fala para Ezequias que eu ainda vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida ou seja Deus é, restaurou não somente a, a saúde, a saúde mas também a vida emocional e espiritual do rei Ezequias, né? E aí a verdade é que Ezequias, depois disso, ainda foi um rei muito rico nesses 15 anos, né? Teve várias fazendas, várias posses, e o mais importante, ele não perdeu a conexão dele com Deus. E aí o que eu acho mais incrível dessa história de Ezequias, né? É que ele poderia muito bem ter olhado para a história do pai dele e ter falado, eu assumir reinado? Rapaz, deixa eu aqui na minha bagunça. O meu pai é um cara bagunceiro. Eu não tenho condições de reinar. Eu já tenho minhas dívidas, já tenho meus problemas. Afinal de contas, ninguém tem dinheiro aqui nessa cidade, tá tudo falido. Mas ele resolveu fazer totalmente o caminho inverso do que o pai dele fez. Por que, que eu, eu, eu bato tanto nessa teca e falo tanto desse tema, né? Tem muitas pessoas que usam o erro dos pais, é, do relacionamento passado, do governo, pra terceirizar a culpa. Quando eu terceirizo a culpa, eu deixo de ser o protagonista da minha história. E eu posso aprender com Ezequias que assumir o governo da minha vida da minha história é o melhor caminho que eu posso ter é a melhor decisão que eu posso ter sabe por quê Isa é. não somente eu prospero mas todos aqueles que estão à minha volta vão prosperar também é
0: muito bom muito bom é, é aquele conceito né de tipo se você não administrar sua agenda alguém vai administrar por você isso e se você não administrar sua vida alguém vai administrar por você né é isso muito bom muito bom sensacional e aí para terminar com a frase descreve perfeitamente a história dele como que era a frase mesmo
1: eu sou causa não consequência. Sob causa não consequência.
0: Maravilha. Thiago, é obrigado, foi um prazer. Ganhei o presente. Agora fala pra gente aqui. A gente já falou que você tem um livro. Eu ganhei o livro autografado. <risos> onde é que as pessoas que ouviram tanta coisa assim vão conseguir pegar, comprar, adquirir o seu livro?
1: Legal. O livro ele tá atualmente pra você conseguir comprá-lo fisicamente na Amazon. né? Através do meu perfil no, no Instagram. Tem a, aquele link tree onde você consegue. Ir.
0: Como que é o seu perfil lá no Instagram? Como é
1: arroba é? Tiago H, Tiago Bonifácio. Arroba Thiago Bonifácio. Você que você consegue encontrar e fisicamente você consegue comprar através da Amazon, através do nosso site que também tá lá no perfil do Instagram.
0: Beleza, como que é o site? É reino.com.br. Maravilha! Legal, e a gente faz Legal, vai ter é, autografado Se alguém mandar uma mensagem pra você Falar assim, ah, ouviu o podcast? Ah,
1: pelo amor de Deus, vai ser autografado é, E outra coisa, né, essa pessoa vai estar tá Fazendo uma, uma ação social incrível 50% dos direitos autorais desse livro Vão pra um projeto social e missionário Chamado Cia é, Aldeia Nisi Lá na Angola, na África
0: Nossa, que legal, cara, Sim. futuro best-seller Amém, amém Bom, cara, esse foi um episódio do nosso Vips Bíblia Até a próxima e tchau
1: até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.